0: Il est 7h30, voici le journal.
1: C'était il y a 25 ans, jour pour jour, le drame des d'Evolen, 12 morts sous des avalanches. Malgré les années, personne n'a oublié retour sur un événement qui aura marqué et changé le Valais en profondeur. Détenteur entre autres du nouvel nouveliste, ESH Média va finalement supprimer moins de places de travail que prévu, mais une bonne moitié elle sera en Valais. La banque cantonale du Valais franchit un nouveau palier. Pour la première fois, elle a franchi l'an dernier la barre des 20 milliards de francs au bilan.
0: La météo, le temps s'annonce mitigé ce matin. Quelques éclaircies possibles ensuite et toujours de la douceur par contre. On retrouve Christian Herman. Bonjour, euh, Christian. Bonjour, Sébastien. Bonjour, tout le monde. C'était le 21 février 1999, il y a 25 ans, jour pour jour.
1: Le drame à Evolène. Ce dimanche soir, il est aux environs de 20h30 lorsque deux énormes coulées engloutissent les villages de Villa et La Sage sur la commune d'Evolène, dans le Val d'Airain. Neuf chalets sont emportés. Le bilan est très lourd 12 victimes. Après l'avalanche, la tempête est tout aussi rude. Elle est à la fois médiatique et judiciaire. Des responsables locaux seront condamnés pour homicide par négligence. Avec le recul, 25 ans après, une Certitude, le drame des volaines aura profondément changé le Valais. Un reportage de Thomas Schurch.
2: Oui, on le voit, le drame des volènes marque un vrai tournant. Il y aura, tous les observateurs le disent, un avant et un après. Tout d'abord au niveau de la sécurité, ce n'est plus du tout comme avant. Écoutez Raphaël Mayora, l'actuel chef du service valaisan des dangers naturels.
3: Je suis convaincu qu'on est dans une bien meilleure situation actuellement. Les connaissances ont augmenté en 25 ans. Toute l'organisation interne dans les communes au niveau du canton, ça s'est, ça s'est bien amélioré aussi. Toutes les collectivités publiques ont, ont investi assez massivement dans des systèmes de surveillance, dans des protections contre les avalanches. Je pense que ça aide beaucoup quand même à protéger les infrastructures.
2: Et oui, en 25 ans, les cartes des dangers en Valais ont été révisées. Les techniques perfectionnées. Et à Yveline aussi, Forcément, le conseiller communal
4: Patrick Sirot. On a des stations météo, on a des observateurs qui suivent l'évolution et on fait ce qui se fait pas beaucoup en Suisse, du minage préventif au-dessus du village. On a installé cette année euh, les cinq premiers déclencheurs automatiques. Il y en aura c'est Cette année. Cette année, hein, on les a mis en service cet automne. Ce système permet de déclencher à distance euh, via euh, le natal des coups. Donc euh, c'est des barrières qui ont 24 coups et ce qui permet de déclencher les avalanches par euh, temps couvert, quand on peut pas voler un hélicoptère. C'est aussi
2: le tournant
4: du drame d'Evolène, la judiciarisation de la montagne.
2: Il fallait trouver des responsables, des coupables. Le président de l'époque, Pierre-Henri Pralon, et son chargé de sécurité, André Georges, ont été condamnés à du sursis certes, mais condamnés pour homicide par négligence. Les mots ont un sens et ils font mal. Les deux hommes refusent encore aujourd'hui d'en parler. Et sur place à Evolène, 25 ans après, on ne blâme que la fatalité.
4: On a retrouvé des bouts de granges qui ont été emportés, qui avaient 250 à 300 ans. Une zone, je dirais, quand on discute avec les anciens, qui ne posait pas de problème. Puisqu'il y avait une construction, il y avait une colonie juste à côté, on était juste au-dessus de la route cantonale, donc ça posait pas de problème pour personne. Et puis on a pris ça plutôt pour une fatalité d'autres gens qui ne l'acceptent pas et puis qui ont voulu trouver des responsables.
2: Une avalanche imprévisible, nous dit Patrick Siro. Un autre homme se dit marqué au fer rouge. Charlie Vuilloux était chef des dangers naturels du canton du Valais à l'époque. Le temps a passé, mais ça, il ne peut pas l'oublier. Il nous le dit, l'avalanche, le drame, les médias, les avocats, les procès. Et ce qui est pour lui une vraie injustice, la condamnation de personnes innocentes. Moi, je prétends encore aujourd'hui, 25 ans plus tard, que je n'aurais jamais changé un iota de ce qui s'est passé ce dimanche à ils ont accusé deux amis et deux personnes compétentes dans le domaine aussi. Vous avez la sensation que l'ancien président de la commune a vécu une vraie injustice avec cette condamnation Absolument. Lui et André Georges ont été accusés à tort. Ils avaient des éléments pour ne pas fermer la route. Je pense qu'on a fait tout juste, mais la nature était plus forte que nous. C'était le 21 février 1999. Deux énormes coulées emportaient 12 personnes à Evolène. Et cette question, encore aujourd'hui, qui hante la vallée, faut-il, peut-il y avoir des responsables L'humain, la
0: fatalité, deux visions de la montagne. ESH Média a précisé hier les contours de son plan de rationalisation annoncé le 30 janvier.
1: 27 licenciements seront finalement prononcés d'ici vendredi dont environ une quinzaine en Valais. S'y ajoutent 4 départs volontaires. C'est moins que le maximum de 40 places de travail qui avaient été évoquées. ESH Média explique que les idées et propositions émises durant la phase de consultation qui s'est achevée vendredi dernier ont permis de réduire le nombre de licenciements. Cette réduction des effectifs touchera tous les sites du groupe dont les titres phares que sont le nouveliste liste Sion, Arc-Info, Anne-Châtel et la côte à Nyon, six postes de journalistes seront biffés des mesures d'accompagnement proposées. Cette restructuration doit permettre à SH Media d'économiser 4 millions de frais fixes par an. David Genollet, directeur général du Nouvelliste et directeur marketing du groupe
3: on a durant ces derniers jours, en collaboration avec les représentants du personnel, pu analyser toutes les propositions qui étaient soumises. On a pu adapter un petit peu l'organisation, on a pu enregistrer aussi des départs volontaires, ce qui fait que le nombre de licenciements était effectivement un petit peu inférieur à ceux qui était planifiés. On a vraiment essayé de rechercher les meilleures solutions pour garantir le fonctionnement de l'organisation dans le futur et puis limiter au maximum l'impact sur l'emploi.
1: De leur côté, les rédactions du nouveliste d'Arc Info et de la Côte disent avoir pris connaissance avec consternation des mesures prises. Elles évoquent une saignée considérable, mais doivent-elles déjà se préparer à de nouvelles mesures d'austérité David Genolet répond à Fabrice Germanier.
3: Déjà, je comprends le, 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 leur crainte. Euh, aujourd'hui, le, le, le monde des médias au sens large est, est soumis à de fortes turbulences. Nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a fait notre maximum pour adapter l'organisation aux défis euh, futurs. On n'a pas fait une, une refonte cosmétique. On a vraiment réfléchi à l'ensemble de nos processus euh, d'activité. Et, et on est très confiants pour qu'on puisse répondre aux besoins de nos lecteurs et aux besoins de nos clients commerciaux dans le futur avec cette nouvelle organisation.
1: Un résultat record pour la banque cantonale du Valais. L'établissement a présenté Sion un résultat qualifié d'historique par le président du conseil d'administration, Pierre-Alain Grichting. Pour la première fois en effet, la barre des 20 milliards de francs au bilan a été franchie. Le résultat opérationnel a bondi de près de 26%, le bénéfice net de 24%. L'Institut bancaire explique ces chiffres par la hausse des taux d'intérêt qui a permis d'améliorer la rentabilité de la banque. Celle-ci a aussi profité d'une arrivée d'argent frais à hauteur de 640 millions. Ce qui peut en partie être expliqué par la disparition du crédit qui Suisse absorbé au printemps dernier par UBS, le président de la direction générale Oliver Schneider, Alexandrine revers
3: Il est clair que mais de tels bouleversements sur un, un marché a toujours des, des, des impacts, hein, des, des implications, ça c'est une évidence. Je dirais quand même que si on regarde aussi les années passées, la Banque cantonale du Valais a toujours eu des, des, des apports assez importants de la nouvelle clientèle, la clientèle existante. Donc, on reste quand même dans ces tendances-là. Après, c'est clair aussi qu'avec tout ce qui s'est passé en 2023, il y avait quand même des clients qui avaient ce souhait de peut-être plutôt travailler avec une, une banque régionale, avec un modèle d'affaires qui est bien connu. Donc, cette proximité, je pense, et la confiance, ça a quand même joué aussi un rôle.
1: La Banque tunnel Valaisanne va ainsi reverser une somme importante, plus de 66 millions de francs aux collectivités publiques, dont l'État du Valais, qui est son actionnaire majoritaire. Vignette et gratuité des transports publics. Les communes de Ride, Isérable et Compton travaillent d'arrache-pied pour garantir une mobilité cohérente sur leur territoire depuis l'effondrement du tunnel de la Becque le 3 février. La commune de Ride annonce avoir obtenu une autorisation de circuler à travers Isérable pour les personnes domiciliées à Aude et Latsouma. Autorisation qui passe par une vignette, à prélever au bureau d'administration ou l'office du tourisme de la l'Atsuma, la gratuité des transports publics est prolongée jusqu'au 3 mars. Quant au tunnel et sa remise en état, un calendrier sera dévoilé lundi lors d'un point presse.
0: La Suisse a été condamnée hier par la Cour européenne des droits de l'homme pour racisme
1: institutionnel. Un citoyen suisse à la peau noire avait été contrôlé en gare de Zurich en 2015 par trois policiers uniquement parce qu'il était noir. Il avait refusé de montrer son passeport et avait reçu une amende de 100 francs. Pour l'alliance contre le profilage racial, le jugement impose à la Suisse, à ses institutions et à sa police un changement de mentalité. Son porte-parole, Tarek Naguib. C'est vraiment difficile parce que
0: certainement c'est un problème structurel, c'est une histoire de racisme. Mais c'est important que la société, la politique s'améliore de réfléchir sur ce thème. Je suis positif quand on est capable de vraiment développer une culture, de parler sur ce racisme institutionnel et structurel. Mais certainement on ne peut pas éliminer le racisme
1: dans ce système. C'est peut-être un peu naïf de dire. Des propos occupés par Serge Hubin. Match fou hier soir à Graben. L'acte 4 des quarts de finale playoff a joué les montagnes russes, surtout à compter de l'entame des 10 dernières minutes lorsque le HCCR menait encore 3-0. En 8 minutes, au père a mis 5 fois le puck au fond des filets scirois pour mener 5-3 à la 59e. Sans leur gardien dans la cage, les rouges et jaunes sont alors revenus à un but des uriquois puis sur une remise en jeu à 7 secondes de la fin du temps réglementaire, ont finalement égalisé une toute petite seconde de la sirène. Mais la prolongation leur a été fatale. À la 76e, Getsé est parvenu à passer l'épaule, l'emportant finalement 6-5 égalise à deux partout dans la série. Puis Viège s'est également incliné à la Lonza Arena. Ball a emporté 7 à 2 sur les Hauts-Valaisons. Ball qui revient à 3 à 1 dans la série. On termine avec Genève Servette puisque les Grenobles ont même remporté la finale de la Champions League au Vernet. Les Genevois ont battu les Suédois de Skelleftea 3 à
0: 2. Merci Christian, retour de l'info. 8 heures dans quelques instants, vous allez pouvoir tenter de faire tourner la robe Voyage.